0: Schon schön, ne? Ja?
1: Angenehm. Gibt schon. angenehm. So. Geil. Vollmundig. Nee, das, das geht direkt ins Ohr, als ob würdest du vor mir sitzen ja. und reden. Ja. Hallo, herzlich willkommen zum äh, Chaos Siegen Podcast.
2: Zur vierten Folge. Ist das wirklich die vierte? Das ist die vierte Folge, ja.
1: Das ist nicht die vierte.
2: Schon. Wir hatten.
1: Kommt da noch eine dritte, von der ich nicht weiß?
2: Ja, wir hatten den Vort- Also wir hatten die erste Folge, die Nicht-Null-Nummer, dann hatten wir den Vortrag. Und dann hatten wir mhm. ähm, den baldbrand der Bautfrau oder so ähnlich.
1: Welchen Vortrag hatten wir denn da? Deinen. Welchen denn? Die
2: 20. Genau, richtig, den G20-Vortrag. Das war oh, feinlich. Oh, shit.
1: Ah, ja. ja. herzlich willkommen zum Chaos-Siegen-Podcast. Folge Nummer 3. <lacht> Folge Nummer 4. Wir haben heute Mai, 9. Den, Mai. Den 9. Mai. Das heißt, die Russen feiern den Ende des Zweiten Weltkriegs. Das haben sie gestern schon gemacht. Nee, in Russland war Ostfront. Da war so. das auch schon weiter.
2: Ah, okay. Ich habe gestern Abend zum Einschlafen noch ein Video gesehen, wo sie das Hakenkreuz äh, vom Reichstag abgesprengt haben. War das das? Ja, ich glaube, fand ich imposant. Ja, ist ein schönes Bild. Ja? Fand ich auch.
1: Alle Jahre wieder.
2: Das heißt, stand da irgendwie. Das ist sehr bezeichnend für dieses Land, dass das kein Nationalfeiertag ist, dieser Tag.
1: Na, ja, dafür ein Volkstrauertag.
2: Der für was
1: steht? Gar nichts. Das ist einfach im Herbst. Da ist man traurig. Weil weil Herbst ist. Ja. Die Blätter fallen, der Tod ist nah.
2: Der Tod ist nah wie jedes Jahr im Herbst. Ist der Tod ist nah. <lacht> das ist ein
1: bisschen näher. Ich glaube, Leute sterben eher im Herbst als im Frühling.
2: War das nicht, dass das ist das da k- glaube ich Feste dran. Da brauche ich gar so, keine Zahlen. War das nicht so, dass sie kurz vor Weihnachten sterben, die Leute, <lacht> weil sie irgendwie wiedergeboren werden Wiedergeboren wollen? Werden ist worden. natürlich
0: ärgerlich, wenn man dann schon Geschenke gekauft hat. <lacht> <lacht> vor allem Was die Idee, passiert die denn dann damit? <lacht> ja zu gucken, ob die irgendwem anders gefallen, ne? Oder Schrottwichteln. Oh Gott.
1: Ja, wir haben einen Gast hier, wie ihr alle mitkriegt. Er ist berühmt für seine, für seine Stimme, für seinen Humor.
2: Und für seine schnittigen Seitenbemerkungen. Und für sein gutes Gehör.
1: Ja, das auch. Was? <lacht> <lacht> ja, vorhin habe ich überlegt, wie ich dich am besten... Äh der, den, den, den vielen Zuhörerinnen, die wir haben, vorstellen kann. Auf der Toilette. Und äh, mir ist entspannt, aber auch weise
0: eingefallen. das dritte Adjektiv hatte ich nicht griffbereit. Weise überrascht mich allerdings. Das, das finde ich nicht.
2: aber auch, ja. Nee, also mich überrascht das nicht, sondern ich stimme dir zu.
1: Ja.
0: Das
2: ist
1: aber schmeichelhaft. Eine weise Antwort auf so ein Kompliment. Hervorragend. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Mauro. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Bin kaum nervös.
2: Das gibt sich schon. Ja.
1: Man hört das richtig in deiner Stimme, wie aufgeregt und nervös du bist. Ja, ja völlig am so, Eskalieren. So viel Varianz drin.
2: <lacht> ja, dann haben wir noch den Nanook. Hallo Nanook. Ja, Simo.
1: Hallo. Äh, wir sitzen gerade bei mir und äh, machen diese Podcast-Folge, nachdem wir lecker Pizza gegessen haben. Dafür gibt es einen Koch und überhaupt, dass die ganze Audioveranstaltungstechnik hier steht, gibt es auch einen Verantwortlichen und das ist der liebe Zack. Hallo <lacht> Zack, guten Tag. <lacht>
2: Bonjour. Es ist schön hier zu sein. Wir brauchen noch ein XLR-Kabel bei Gelegenheit. Ja, man so möge uns das <lacht> bitte zügig zuschicken. Ja, wir haben gerade wieder mal Spaß mit der audio gehabt, aber wie jedes Mal hoffe ich, dass es irgendwie funktioniert. Hat der Zack das geregelt? wollen wir mit den Themen anfangen? Ja. Hab, haben, wir haben wir noch Themen? Wir haben, das ist das. Das ist die Überschrift.
1: Ähm, es haben sich tatsächlich in unserem Pad sehr, sehr viele Themen an. Äh, wie heißt denn das? angesammelt. Ich weiß nicht, wie ihr das so macht, aber wenn mir sowas zwischendurch mal was einfällt, dann droppe ich das immer in das Pad rein. Und ich habe mir folgende Struktur überlegt. Wir machen das, was war, weil wir auch lange keinen Podcast mehr gemacht haben. Und dann machen wir das, was wird. Und dann haben wir eine halbe Stunde durch.
2: <lacht> und dann halten wir es diesmal kurz. Das ist eine ja. halbe Stunde das Ziel. Ja, und dann eskaliert es meistens. Ja, ich kann <lacht> sagen, so
0: kurz war doch noch nie so eine
1: Folge. <lacht> ich, äh, hörst du die auch äh, auf der richtigen Abspülgeschwindigkeit? <lacht> ja.
0: Kann ja sein, dass du bei 0,5 bist. Nee, nee, nee. Ich höre die, hör die auf 1. Ja? Mhm. So ja Leute Echt geben, Zeit. die hören Podcasts auf zwei oder dreifach? Verrückt, ne? Die Skills habe ich nicht. Also Sack hat mir erzählt, es gibt Leute, die hören Podcasts
1: nicht im Podcatcher, sondern irgendwie als YouTube im Internet im Browser live abgespielt und diese Zuhörer, die können jetzt was ganz besonderes machen, das geht nur, wenn man die Podcast-Folge aus dem Browser hört, sie heben jetzt eine Hand, ihre Lieblingshand, die kräftigere Hand, mit der sie den meisten Fähigkeiten haben und äh, öffnen ihre Handfläche und ziehen sich damit einmal quer links und rechts eine durchs Gesicht. <lacht> Weil dafür gibt es Podcast-Catcher. Oder wie heißen die? Ich nenne die Podcast-Clients. Die Podcast-Clients. Die machen das super angenehm. und Man kriegt das in neuen Folgen runter. Wenn man das Handy mal zur Seite legt, ausmacht und so weiter, muss man nicht mehr mit dem Zeitregler hin- und her
2: schieben. Was sie aber alle nicht können, was mit tierisch auf den Keks geht, das konnte nämlich Instacast und Instacast wird nicht mehr richtig unterstützt. Das pflegt irgendwie, also die Firma ist insolvent gegangen und die pflegt noch immer einer nach, das ist eine iPhone-IPAD-App, ähm, die konnte sich Bookmarks merken. Und zwar konntest du dann halt einen Einschlafentimer setzen, so 15 Minuten, konntest einen Bookmark setzen und wenn du dann halt nach drei Minuten eingeschlafen bist, wie es mir immer geht, dann musstest du am nächsten Tag nicht suchen, musstest du nicht 15 Minuten zurückspulen und von da aus gucken, wo war ich, sondern du bist halt einfach an das letzte Lesezeichen zurückgespult und wenn du wusstest, ich bin nach drei Minuten eingeschlafen, konntest du einfach da weitermachen. Das heißt, es war einfach ein bisschen simpler das Ganze. Das gibt's In keinem anderen Client habe ich bisher noch nie gefunden. Wenn jemand einen kennt, Du weißt, dass du
1: nach drei Minuten einschläfst und setzt den Timer auf 15 ja, Minuten. Manchmal ist das, ist das das ja,
2: manchmal, <lacht> <lacht> manchmal dauert es halt auch länger. Aber wenn es halt passiert, dass ich nach drei Minuten einschlafe, dann äh, 15 Minuten war, ist für mich immer die Zeit, da bin ich auf jeden Fall eingeschlafen. Also ein, eins von 20 Mal schlafe ich nicht nach 15 Minuten. Also ich, verstehe das, ich verstehe nicht, dass du einen Podcast hörst zum Einschlafen. Also
1: Einschlafpodcast klar, kann man machen. Aber ich höre so einen Meditationsgedudel, dann schlafe ich ein, weil es wird, mich, es wird mich so aufregen, wenn ich eine Folge Forschergeist zum Beispiel höre. Ja,
2: und da kommen drei geile Argumentationsketten und ich schlafe. Ich Mir geht das halt wirklich so, dass ich Podcasts dann teilweise die gleiche Stelle zehn bis 15 Mal höre, weil ich einschlafe, das höre und denke, du hast das Argument verpasst, Spule zurück, schlafe wieder ein, springe wieder zurück. Das passiert mir tatsächlich sehr oft. Deswegen bevorzuge ich eigentlich langweilige Podcasts zum Einstarten. Oder zumindest lava podcasts Ich kann dir Chaos vorstellen. Ja, genau.
1: Nee, was mich, was mich, also Podcasts wird mich auch eher wach halten. Weißt du, wenn ein gutes Gespräch da
2: geführt wird, kommt also auch nicht Podcast an. Aber dann, dann finde ich es auch nicht schlimm, wach zu bleiben. Also ich habe jetzt keinen nee, Anspruch, nee, 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 schnell nee. einzuschlafen, sondern Hast da Du ja halt keinen geregelten Tagesablauf? Nein.
0: <lacht> Luxus. Ich finde das generell schwer bei Podcasts. Ich habe generell das Problem, dass ich entweder, wenn ich die höre, zu stark abgelenkt bin und dann nicht richtig zuhören kann. Oder wenn ich nichts anderes mache, dass ich dann direkt einschlafe. Es gibt irgendwie nur wenige Situationen, in denen ich gut Podcasts hören kann. Zum Beispiel beim Laufen. Wenn ich irgendwo hinlaufe, schlafe ich meistens nicht ein. (lacht) und äh, Muss mich auch nicht so stark konzentrieren. Dann kann man ganz gut Podcasts hören. Aber sonst finde ich das echt oft schwierig,
2: Also hörst du wenig Podcasts? Ja. (lacht)
0: Okay.
1: Wann hast du denn das äh, Chaos 7 zum letzten Mal gehört? Beim Laufen wahrscheinlich?
0: äh, Wann ist denn die letzte Folge überhaupt rausgekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Die war (lacht) definitiv vor dem 6.3.2018. Ja, okay. Ja, das weiß ich nicht mehr genau, wann ich die gehört habe. Also Chaos 7 höre ich natürlich immer umgehend. Sehr schön.
2: Wollen wir mal jetzt. Wollen, weil du noch gehst, oder?
1: <lacht> ähm, manchmal dauert es ein bisschen länger. Das ist das, was der Krollen gesagt hat. Apropos, manchmal dauert es ein bisschen länger. Äh, Kommen wir zum Rückblick. Ich habe... Ich hatte die Ehre, mit äh, dem... einen Vortrag zu halten über den Europäischen Datenschutztag. War das am 3.6.? Oder ist das das Erste, ja, das was wir in Express nicht am gemacht haben? Gewesen sein. Am 6.3.?
2: Nee, das muss irgendwann im April gewesen sein. Dann ist das,
1: wo wir über jetzt reden, ist der Europäische Datenschutztag, den wir im Hackspace Siegen nachgeholt haben. Weil eigentlich ist der Europäische Datenschutztag irgendwie am 26. Januar oder so. Und im Hackspace haben wir dann Folgendes gemacht. Wir haben einen Kurs im Vortrag, tatsächlich einen kurzen Vortrag gehabt über Privatsphäre. Warum man das macht, auch emotional. Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich habe nichts zu verbergen, was man da entgegenhalten kann. Und dann haben wir Briefe geschrieben. An die Schufa, an die Kraft, an das Kraftfahrzeugsbundesamt in Flensburg, an die Behörden, an das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen.
0: Warst du mit dabei, Mo?
1: Du warst nicht dabei.
0: Leider nein, nee. Ich was? weiß nicht mehr genau, was da war, aber aus irgendeinem Grund.
1: <lacht> Jetzt streiten die sich um das Mikrofon. Also, ähm, es waren acht Leute da. Der Hackspace segen hat die Briefmarken ge- gesponsert. Und es sind knapp 100 Briefe rausgeschickt worden.
2: Ist das richtig? Ja, ja 98 waren's, glaub ich, ja. war es,
1: glaube ich. Das fand ich ganz cool. Dann waren ein oder zwei Personen da, die ich. Eine, die ich vorher noch nicht im Hackspace gesehen habe, die ganz begeistert war von allem. Weniger von mir, aber wahrscheinlich mehr von dir. Sack. Und dann, äh, ja, das war der Europäische Datenschutz doch. Das, das hatte in dem, in dem Fall so einen Erfolg dass ich dann ähm, von, von Tobias Becker, seines Zeichens Referent für IT, IT-Sicherheit und Datenschutz eingeladen worden bin, äh, gefragt wurde, ob ich nicht einen, den ähnlichen Workshop äh, an der Uni halt, Universität Siegen halten möchte. Das habe ich dann später auch gemacht. Und da haben wir einen kennengelernt, der ist absolut großartig. Ne? Der passt wirklich hin. Aber das ist ein Spannungsbogen. Jo, das war der Europäische Datenschutztag. Das, ist, ähm, das gibt mal so im Git-Repo etwas, das heißt Europäischer Datenschutztag. Da liegen auch die Dokumente. Äh, wenn ihr das alleine machen wollt, ihr seid mehr als herzlich eingeladen, das alleine zu machen. Äh, habe ich vier Jahre lang alleine gemacht, gemeinsam mit Dr. Wallinger. Und äh, das mit dem Workshop macht einfach mehr Spaß. Also wenn ihr das nicht alleine machen wollt, kommt mit bei uns vorbei. Ich glaube 2019 halten wir es auch wirklich mal im Januar. Da hat man noch Zeit dafür. Oder äh, startet das mit euren Kollegen. Das ist wirklich ziemlich einfach. Noch Fragen dazu, Mo? Wie wichtig ist dir eigentlich
0: Datenschutz? Mir ist Datenschutz sehr wichtig. Hast du einen Amazon-Account? Ja.
1: (lacht) Hast du du
0: Siri? Nee. Oder hasst du Siri? Ich hasse Siri. Okay. Alexa? Habe ich auch nicht, nee. Was ich sehr schön fand, letztens ist mir was passiert, da war ich auf einer Geburtstagsfeier, da haben Leute äh, Fotos gemacht. Und äh, nachher kam eine Person zu mir an und hat mich gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn sie das Foto bei Instagram veröffentlicht, weil ich damit drauf war. Das ist mir tatsächlich noch nicht oft passiert. Hab ich direkt äh, Lob ja, ausgesprochen. Und, und hast gesagt, ich- nein, auf keinen Fall. <lacht> nee, nee, ich habe gesagt, es ist schon okay. So. Äh, naja. Wie war
1: denn dein Gesicht auf dem Bild?
0: Es <lacht> war relativ dunkel und es war, glaube ich, nicht so gut belichtet. <lacht> ich glaube, das dauert noch ein paar Jahre, bis die Algorithmen das verarbeiten können. und äh, Dann kannst du das Foto wiederfinden. Ja. <lacht> Dann zeigst du mir das bitte. Ich würde gerne wissen, was das für ein Foto ist. <lacht> nee, aber das fand ich schön, dass da nachgefragt wurde. Das stimmt.
1: Letztens am Effortsufer rumgelaufen, da hat jemand hinter einer Hausecke gehockt mit seinem... Smartphone, eine Gruppe an Gleichaltrigen, das war ich weiß nicht, paar Jugendliche, also, äh, hinterher gefilmt. Und ich laufe halt mitten in die Kamera rein. Und dann habe ich natürlich auch erstmal angepfiffen, der soll das lassen. Und löschen. Aber irgendwie äh, war ich in der Zeit, drücken zu kriegen. Ansonsten hätte ich hier gerne noch ein Fass aufgemacht.
0: Ich bin halt älter und stärker.
1: ne? Da kann man ja auch gerne mal die Autorität spielen lassen.
2: <lacht> ja. Was haben wir denn als nächstes Thema?
1: Also ich gehe jetzt gerade den, den Rückblick äh, von mhm. unten nach oben. Dann hatten wir ein Wellness-Treffen und das wird demnächst äh, wird sich das ändern. Also ich mag Wellness-Treffen und Arbeitstreffen immer noch so, mhm. aber es gibt halt zwei E-Mail-Listen, damit die Leute, die mehr Bock haben an Wellness-Treffen und mal so mit den Leuten in Kontakt kommen, unverbindlich, treffen uns auf ein Bier und eine Pizza irgendwo in der Öffentlichkeit. Und die Arbeitstreffen sind halt davon abgekoppelt für Leute, die gerade am Projekte haben und das wirklich hart verfolgen das ist jetzt alles irgendwie noch ein bisschen Kuddelmuddel und Hörensagen und so und ich habe das Gefühl, dass viele Leute von außen nicht wissen, wie sie halt mitmachen können.
2: Und
1: es gibt halt auch viele Ideen.
2: Und wie wir es das dann machen?
1: Mit zwei Mailinglisten. Wir haben jetzt eine Mailingliste oder ich schreibe die Leute zum Arbeitstreffen direkt an, weil ich weiß, dass sie ein Projekt verfolgen. Oder? Ja,
2: okay. Ja. Mal gucken, ob das funktioniert. Keine
1: Angst, ich bin Wirtschaftsinformatiker. <lacht>
2: heißt das, das muss funktionieren. Aber war das denn das Wälderstreffen, das im Kaisers stattgefunden hat? Hier steht aber, ähm, hier steht Kaffee planlos. Achso, im Kaffee planlos. Ja, das war das, äh, ja, doch ich erinnere mich. Gibt da irgendwas Großartiges zu berichten? Ja.
1: Zwei Entwickler machen jetzt die neue äh, Communication-App 2.0 und die sind zusammen war. ungefähr 30 Jahre alt. Ach Achso, ja. Hm. Ich fände das süß, man, also die haben es mhm. halt auch echt
2: drauf. In deren Alter konnte ich sowas nicht. Ach so, richtig, sehen. ja. Die beiden waren mit einem Instant Messenger, äh, mit einer Instant-Messenger-App, mhm. also die sie sich selber geschrieben haben, aber nur so aus. Zum und Spaß. Aus, Spaß. Zum ja, Könnte gut. man ja mal machen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und dann wollten ja. sie die Krypto
1: aufsetzen. Und interessanterweise haben die gesagt, also bevor wir das selber machen, holen wir uns den Album. Und, und da kommen sehr viele Leute, die älter sind, nicht auf den Schuss. Wie
2: heißt du mal? Bubblegum Instant Messenger? Bubble? Äh.
0: Bubcon, ja. ja. Prominentes Beispiel aus Siegen. Sehr prominentes <lacht>
2: Beispiel. Ja.
1: Ist ja allgemein zum Podcast oder zum Workshop oder so. Ich meine, wenn man das letzte, was ich vorhin gelesen habe, ist das, die das die gerade gezogen haben, die Krypto irgendwie. Aber ich habe mich halt weiter nicht damit befasst.
2: Hoffen wir ja. <lacht> Dann war das Tuvard-Treffen. Da war Hackel, der das letzte Mal. Äh war also, wir haben ja eben besucht. Kannst du da noch irgendwas zu sagen? Ich weiß das nicht mehr. Das ist schon Hagel ja. ist
1: ja so herrlich wortkarg manchmal. Ne? Also, die Tubat ist halt das ähm, eigentlich früher hieß es Zugangs-Zukunftstagung vom CCC und das fand diesmal auf dem Donnerkopf statt. Man muss sich vorher anmelden und dann ein paar Themen aussuchen, die einem interessieren und da sind halt quasi so Teams entstanden, die sich zwei, drei, vier Tage darum gekümmert haben. Und Hagel hat sich natürlich ein Infrastrukturthema angenommen, ein bisschen Kontakte geknüpft, während wir zeitgleich die krypto signing party im Freiraum hatten. Das war eine geile
0: Party. Oh, da warst du bei, oder? Ja, das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Also kannst du auch im Nachhinein froh sein, dass zu deiner Unterstützung da war. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, also groß der der ange- Ansturm war groß.
1: Groß angekündigt über zwei verschiedene Facebook-Accounts. Einmal vom Freiraum, einmal vom
0: Hackspace. Natürlich auch noch über andere Kanäle angekündigt. Alle
1: Kanäle. Also. Äh, Snapchat, Twitter, <lacht> Tinder, <lacht> überall. Instagram. <lacht> Instagram. Und
2: ähm, hat nicht dann, so richtig funktioniert.
1: Ne, also alles hat da sehr gut funktioniert. Also ich konnte alle Fragen beantworten, die <lacht> gestellt wurden. Es war kein Arsch da. Es war kein einziger Arsch da. Äh, doch. Der ähm, Enis ist dann gekommen. Später noch. Der hatte von außen ins Fenster reingeschaut und sich gewundert, was da eigentlich abgeht. Ansonsten sind halt die ganzen Hasis äh, noch vorbeigekommen. Die wollten eigentlich in die Stadt auf
2: Party machen gehen. Und den weiß er voraus. Ich weiß nicht, du gerade was. saufen und hast dann zum Party machen ausgewählt. <lacht> Saumäßig Party machen. Saumäßig Party machen. Das macht natürlich Sinn, ja.
1: Und äh, ich hatte aus einer Vorahnung heraus, <lacht> also man kann sich ja für so eine Veranstaltung interessieren oder sagen, man kommt hin. Mhm. Und äh, jemand mit Fake-Accounts hatte ich irgendwie zweimal angemeldet bei beiden und so. Und dann wusste ich schon genau die Zahlen zu nehmen. Jedenfalls hatte ich ähm, 260 s Erzquell drin, ne? im Rucksack. Nicht die dir <lacht> selbst. <lacht> <lacht> ähm, und dann saßen wir da und äh, es waren, wir waren dann am Ende zu siebt. Aber alle schon mit äh, PGP-Keys ausgetauscht, eigentlich größtenteils. Und haben äh, Musik gehört, nämlich Ghost in the Shell. Shell-Intro-Musik in Schleife. RZ- Weil es kein aus- Internet g- war.
2: War es nicht das Mix vom, vom Kongress? Nee. Okay, tatsächlich. Na, ah, ja. Ja,
1: da gab, also Freiraum hat jetzt demnächst irgendwann Internet. Damals halt auch definitiv nicht. Demnächst TM. Nee, schon demnächst TM, der Techniker war da. und äh, Techniker ist informiert. Techniker ist informiert, kommt mit der Hilti zurück und macht da ein bisschen Käse aus der Wand. (lacht) Äh, Wir wollten ja das vorher noch mit Freiraum äh, Freifunk äh, versuchen. Aber das war alles ein bisschen zu eng. Äh, Hintereinander getaktet, da kam ich nicht mehr zu Rande. Ja gut, aber de facto, ne? Party hat stattgefunden.
0: Joa. Erfolgreich abgeschlossen, Erfolgreich. alle Teilnehmer mit Kies ab äh, ausgestattet. Ja genau, alle mit Key,
2: alle sind
1: mit Kies rausgegangen. Check. Und äh, man kann halt auch wiederholen. Man muss mal gucken. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Reinfall war. Äh, man kann da bestimmt noch ein paar Symbiose-Effekte heben in der Zusammenarbeit mit dem Freiraum.
2: <lacht> Synergieeffekte meinst du?
1: Ah, ja Synergieeffekte tut mir <lacht> leid.
2: Wenn die man hebt, man ja, wenn man besonders modern ist.
1: Und ja. Dann vielleicht ein Thema, das war am 31. März, also wir ändern, wir nähern uns dem heutigen Datum in großen Schritten, da war die Easter Hack 2018 in Würzburg. Wer mag denn dazu was erzählen?
0: Ja, die Easter Hack war sehr schön. Also Was ist mich, die Easter Hack? Die Easter Hack ist äh, eine äh, Veranstaltung des Chaos Computer Club, aber im Gegensatz zu den großen Veranstaltungen wie äh, Kongress und Camp gehört die Hack zu den kleineren Veranstaltungen, die jeweils von einem Erfa dann ausgerichtet werden, wenn ich das richtig sehe. Was ist das denn sind, ein Erfa? Ein Erfa ist ein <lacht> okay. Das ist eine lokale Niederlassung des CCC, die sich auch CCC nennen darf. Du liest das ähm, echt nicht ab, du hast
2: das alles im Kopf. Ja.
0: Ja, jedenfalls äh, gibt es von diesem mehr, ja mehrere, mehrere kleinere Veranstaltungen so über das Jahr verteilt. Äh, das ist die Easter Hack, die gulasch Programmiernacht, äh, MRM-CD und was es noch gibt, was ich gerade vergessen habe. Ja, jedenfalls war das das erste Mal, dass ich auf einer von den kleineren Veranstaltungen war und äh, ich war wirklich positiv überrascht. Also ich fand es super angenehm. Es war natürlich auch Zeitweise sehr geiles Wetter. Wir haben sehr nette Leute kennengelernt, in Austausch getreten mit äh, Menschen von anderen Hackspaces. Äh, wir waren am Regio-Treffen. Ja. Und äh, wollen jetzt auch motorisierte Bobbycars bauen. Das ist, glaube ich, äh, das Wichtigste, was wir <lacht> eigentlich von da mitgenommen haben. Wie weit seid ihr eigentlich damit schon? Es ist jetzt tatsächlich vorgestern oder so sind die äh, die Steuerplatinen angekommen aus China. Das sind diese Controller, die auch in den Hoverboards drin sind. Die haben wir einzeln bestellt. Und die waren so schäbig verpackt, dass da einfach auf einer während dem Versand so ein Kondensator abgerissen ist.
2: <lacht> da muss aber schon auch äh, ja. schlimm zugegangen
1: sein. Naja. Erzähl mal das Bobbycar-Projekt. Also man nimmt mal ein Bobbycar, ein
0: rotes. Man nimmt ein rotes Bobbycar. Wichtig ist äh, für erwachsene Fahrer und Fahrerinnen, äh, dass man das Modell New Bobbycar nimmt. Denn das New Bobbycar hat nicht diese Hubbel auf dem Kotflügel. Ah. Und äh, der Vorteil ist dann für erwachsene Menschen, dass man die Beine besser nach vorne ausstrecken kann.
2: Ist das deswegen so designt ah. für Erwachsene oder warum sind die Hubbel wegnehmen? Ja, ja, die
0: Zielgruppe. Äh, von. Echt?
2: Nein. <lacht> also, <lacht> ich hätte es dir jetzt geglaubt. Ja. Schade. Äh, ja, das ist, nee, keine
0: Ahnung, das sieht, das sieht halt ein bisschen moderner aus. Ne, Das ist wahrscheinlich mehr irgendwie im Windtunnel designt worden, das neue Bobbycar.
2: <lacht>
0: Und, ähm, ja, die, die Grundidee ist eigentlich, dass man dieses Bobbycar nimmt, die Reifen abmacht, weil die Kacke sind, auch wenn es Flüsterreifen sind.
2: <lacht>
0: und, Natürlich, äh, den man sich eine ne neue Aufhängung macht für die Reifen vorne und hinten und dass man jeden Reifen eigentlich dann ersetzt durch äh, so einen Motor von einem Hoverboard.
2: Ich weiß nicht, ob die also Hover. Aber also an dem Motor ist nochmal ein neues Rad dran. Genau, das, ist, der das Motor ist, ist nicht auf der Straße. So.
0: Ja. Das ist bei den Hoverboards immer eine feste Einheit aus Motor und Reifen. Ja, die kann okay. man gar nicht trennen.
2: Hoverboards sind diese Teile, die aussehen wie Segways, nur diesen diesen Haltegriff nicht haben. Also zwei Reifen, genau. wo du mit zwei, wo zwei Ablageflächen für Füße sind, die sich selbst ausbalancieren.
0: Genau, ja. ja. Ähm. Ja, sowas nimmt man. Dann hat man so ein Allrad angetriebenes Bobbycar mit so einer Steuerung und einem dicken Akku.
2: Dann setzt man das Wo kommt der dicke Akku her? Mit. Wo kommt der dicke Akku her? Auch aus China. Was sind man da für einen?
0: Ähm, Blei? Oder Lipos? Ne, das sind äh, Lithium-Polymer-Akkus. Und? Wir haben da jetzt welche genommen. Äh, wir haben zwei Akkus mit jeweils sechs Zellen. Also zwölf Zellen, das sind dann irgendwie 50 Volt ungefähr.
2: Mhm. Was wiegen die?
0: Äh, ungefähr Kilo, zwei. Ein Kilo zehn? so das Stück vielleicht, ein Kilo anderthalb, ich weiß nicht. Bin sehr schlecht.
2: Also ein Kilo für zwölf Zellen.
0: Nee zwei Kilo, hätte ich jetzt gesagt. Zwei Kilo. Also Aber
2: zwei Kilo für den kompletten Akku, für das komplette Pack Akku Lipos. Mhm. Hätte ich jetzt mal so ganz gut Okay, ja, da. ungefähr. Ja, geht ja die Motoren irgendwie. und die
0: Räder, wiegen auch einiges.
2: Ja, am Ende hat man dann ein allradgetriebenes Bobbycar. Wo, wo, wo baut man denn den Akku ein? Und die Räder, also ist da so viel Platz in dem Inneren von dem Bobbycar, dass man das da verbauen kann? Das ist ja komplett hohl. Ja, und dann sägst du das unten auf, oder was? Genau, ja. Und dann machst du es wie wieder zu, damit der ganze Schlotz nicht
0: rausfällt? Naja, du machst es eigentlich gar nicht wieder zu. Du musst halt die Sachen irgendwie da drin befestigen. Da schraubst du
2: einfach in der in der Seitenplatte, schraubst du die fest oder was? Oder klebst du die rein oder wie macht man das? Ja, da habe ich jetzt im <lacht> Detail auch noch nicht so weit drüber nachgedacht. Stell mich solche
0: dummen Fragen! Was, was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man das Ganze ein bisschen stabilisiert, weil man liegt man ja doch klassischerweise mehr als so ein Kind, für das das Bobikar gemacht ist und das ganze Teil wirkt ja sowieso auch schwerer. Und auch relativ starken Belastungen ausgesetzt, wenn man damit dann irgendwie 30 fährt auf dem Weg zur Tanker oder so. Und, <lacht> äh, Darfst du das Bobbycar dann betrunken fahren? Nee, man darf das gar nicht fahren im öffentlichen Raum. Auch nicht auf also sollte man auch nicht tun, nur auf privatem Gelände.
2: Okay. Und wo... Also du schiebst dann die Elektronik zum Steuern, schiebst du halt durch den Hohlraum des Bobbycars nach vorne und legst sie da vorne irgendwo raus. Also Gaspedal und so
0: ach so, ähm, ja, äh, tatsächlich, ähm das Modell, das wir Probe
2: gefahren sind, hatte
0: dafür. das
2: Modell, ähm, dass wir Probe gefahren sind. Und dann sind wir zu unserem äh, Bobbycar-Händler äh, gegangen. Bobbycar-Händler, <lacht> uns das Vertrauen. Und, genau. Und dann, dann haben wir ein Angebot machen lassen. Dann haben wir halt mal eine Probefahrt gemacht.
0: Die Farbe stand schon fest. <lacht> die Farbe stand natürlich schon fest. Ja. Nee, also wie man das natürlich von so Sportwagen kennt, die auch so Schaltwippen am Lenkrad haben, <lacht> haben wir bei den Bobbycars eigentlich vor. Ähm, diese analogen Trigger von so Gamepads ans Lenkrad zu machen. Und so hatte das auch äh, das das Testfahrzeug, genau. Ähm, Man hat dann links und rechts jeweils so einen Trigger und äh, der rechte ist halt zum Gas geben. Ähm, Gebremst wird, sobald man Gas loslässt. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist aber bei allen Elektroautos so. Genau, das das war mir auch neu. ja Das ist wohl auch bei Elektroautos
2: so. den Strom weg, dann Bremser-Ding. Ja, die bremst aktiv oder ja. raut es aus? Nee, das nee, bremst, das bremst aktiv. Ist tatsächlich aktiv. Der Motor bremst dann halt, weil er kein... Der Motor hat, dann ist die Bremse quasi, ja. weil er keinen Diesel hat, der Soll irgendwie nachbremst. also könnte, So würde ich jetzt annehmen und wahrscheinlich ist es nicht ja, wie bei der Bahn, stehen. dass eine dass eine Rückgewinnung stattfindet. der ja, Rückgewinnung
0: machen die tatsächlich nicht, soweit ich weiß.
2: Aber es gibt Motoren, die das ja. machen, auch so klein oder was? Oder ist das eher eher besonders? Also von der Bahn kenne ich das, glaube ich, die machen das? Ja, ja Autos
0: machen das ja auch ja ne so unüblich ist es nicht okay
1: ich hätte gedacht dass irgendwie zumindest ein Schwungrad drin ist oder sowas was irgendwie
0: das Schwung in der Kiste in behält
2: hoffentlich nicht geht. also ich
0: wobei ich jetzt auch nicht also als wir die äh, tatsächlich war es so dass auf der Easter Hack die ähm, vielleicht können wir die auch mal nennen das sind Menschen aus äh, dem ähm, Dortmund aus, aus Dortmund, Dortmund und aus Wuppertal ähm, äh, Quatsch aus Dortmund und aus Münster sorry die äh, Und die die äh, Bobbycars von denen waren halt gerade so fahrbereit. Und das waren so die ersten Firmware-Versionen, ähm, womit das soweit auch lief. Und die Firma von denen die ist natürlich Open Source und die liegt auf GitHub öffentlich. Bravo! Und da wurde seitdem sehr viel noch dran gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das immer noch so stark ist, dass. Also als wir sie gefahren sind, war das halt so, dass man nicht einfach den den Gashebel loslassen kann, weil dann hat das Teil so stark abgebremst, dass man direkt ein rad geschlagen hätte oder so.
2: <lacht> okay, aber den konnte man auch schon langsam loslassen, ja, ja, ja. okay, man musste ja. es nur halt wissen. So zwei, drei Testfahrer geopfert worden dafür. <lacht> <Ja. lacht>
1: Gibt aber die 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 kleine Plastikhupe in der, in der Mitte des Bobbycars, Lenkrad, die bleibt noch, diese kleine rote mit. Hoffentlich,
2: hoffentlich verstärkt worden, ja. Da würde ich ja dann irgendwie so einen, so einen Sound erwarten. Ja, so einen, ja Oder vielleicht so einen, einfach so ein oh Schiffshorn. Gott.
0: Ja, das, das gab es ja in dem fahrenden Sessel, dieses Schiffshorn. Das Diese aber, grünen Sessel? Hm.
2: Wo kommen die eigentlich ja? Auch aus Dortmund meine ich, oder nicht? Weiß ich nee. nicht genau. Die haben aber nicht, nicht gesehen, dass sie dort waren. Haben die da ein Lager irgendwo? Ah, vielleicht. trifft Dortmund? Ich weiß nicht. Aber, auch aber sie waren gut. auf jeden Fall von Chaos West, so viel steht fest, ne? Ja, ja.
1: würde schon sagen. Jedenfalls waren die im Chaos West Assembly das letzte Mal, als ich gesehen ja, habe. Ja,
2: ja, und dann waren sie noch, ja, irgendwie war das war auf, auf jeden Fall. Auf ja jeden Fall, es gab, das waren, halt, das waren halt, es waren halt so, so Sessel, die gemütliche, gemütliche Tiefen. Sessel, die fahren konnten und die auch einen Netzwerkanschluss hinten dran hatten. Wobei ich mich oh. immer frage, hatten die dann mh, Access Point dran, wo sie das Cut dann also wo sie das Netzwerk dann quasi über die Dose rausgegeben haben oder hast du an der Dose das Netzwerk angeschlossen und sie haben das auf dem anderen Port dann weitergegeben oder also wie was war die Funktion dieser Dose, wie hat die funktioniert? Ich glaube,
0: das war einfach nur ein Switch. Ich glaube, es war blind.
1: Und ich habe da keinen gesehen, der <lacht> da irgendwas mitgemacht hat.
2: Ja, weil wenn das Ding fährt, dann wird's ja irgendwie komisch, ne?
1: <lacht> Jemand der das Kabel hinterher zieht, ja. ja. Also, bei Chaos West ist ja das Thema bei den größeren Assemblies immer Moving Objects. Immer. Das erste Mal, oder? Das ist schon so ein bisschen ständig. Wenn so, ich Sie mal ja. richtig verstanden das habe, jetzt,
0: offiziell, ne? jetzt mit
1: Rennstrecke und so. Und ich glaube, die die Jungs aus Münster und Dortmund haben natürlich mit dem buggy Babika projekt richtig Spaß entwickelt. Also, es ist jetzt nicht Level-1-Einsteiger-Projekt, das würde ich nicht sagen. Da muss man schon eine da muss, da muss jemand wie, wie ein Smike oder ein Mo antreten Aber ich glaube, die haben auch einen Workshop dann hier auf der GPN, das zu basteln. Mhm, genau.
0: Ja, aber es wird halt schon vor allem ein bisschen komplizierter, spätestens wenn man die Akkus einfach laden will, weil 12 Zellen, 50 Volt, die lädt man halt nicht so einfach. Da gibt es kein Steckernetzteil für und das macht man auch nicht mit einem Labornetzteil oder so. Äh, ja, da... Braucht man Elektrotechnik, So, ja.
2: wie macht man es dann, ja.
0: Ja, ich äh, bin da jetzt auch nicht der Experte für. Es gibt halt, äh, also Aber kann, du willst dich draufsetzen ich, auf die Lipos, ich will ja? Mich draufsetzen und Puh. fahren. <lacht> ja, es gibt, äh, also man möchte auf jeden Fall dann so einen Balancer haben, der dafür sorgt, dass die Zellen gleichmäßig geladen und entladen werden. Stimmt. Und klar, man will klar. auch den Ladestrom begrenzen, damit die Zellen nicht irgendwie zu schnell geladen werden, weil das irgendwie. Im schlimmsten Fall zum Brand führt oder halt einfach zu schnellerem Verschleiß der Zellen und so, da muss man ein bisschen schauen. Da bin ich auch nicht der Experte, aber da gibt's natürlich Leute, die einem da dann gerne weiterhelfen, wenn man sich dafür interessiert.
1: Oder wir geben dir halt noch zwei, drei Monate und dann bist du auch Experte in dem Bereich. Ja, vielleicht. Der lokale Experte wärst du jetzt schon mal und ich glaube, diese ganzen Bobby und Castle, Bobby Castle, Moving Objects, die werden auf der 35C3 durchschlagen.
0: Wir werden jetzt, glaube ich auch,
1: ja. wir brauchen da echt so Autobahn für diese ganzen Sachen, die durch die Hallen führen.
2: Wahrscheinlich, ja. Dann wird wieder diesen diesen Autos mehr Platz eingeräumt als den Fußgängern. Das ist doch immer das gleiche.
0: So wie bei uns auf der pass Straße. Auf.
2: Ja, ich weiß jetzt mal, pass auf. Nächstes Thema.
1: Nächstes Thema. Uh,
2: das war die Easter Hack. Da waren wir gerade.
1: Und das vierte Arbeitstreffen. Ja, das hat, glaube ich, diesmal
2: auch bei mir stattgefunden.
1: Nee, gar nicht wahr. Im Smeargold hat es stattgefunden. <lacht> ja, genau. Das Mike. <lacht> Und ähm, seitdem hat sich Chaos Ding aufgelöst, weil wir uns gestritten haben, ob er, in welcher Entfernung die welcher <lacht> Straße ist, in welche Richtung die Straße ist. Und die einen zeigten irgendwie einen ziemlich 90-Grad-Winkel und die anderen irgendwie einen 87-Grad-Winkel. Und das war jetzt nicht genau genug. Und dann ist Google Maps konsultiert worden, OpenStreetMap rausgeholt, eine Sextant, glaube ich, noch. <lacht> es war aber dunkel, also konnte man nichts erkennen. Und lautes Schreien hat <lacht> es auch nicht heller gemacht. Ja. Mein lieben Dank da aber nochmal an die Gastgeber, Mike und anderen. Vor allem, ja. ich habe da, da habe ich mich ungesund ernährt.
2: Ja. Topfig aber Reis. Noah, das war wirklich schlimm. Ja, oh, Schlesen, aber auch gut. Okay.
1: Hm.
2: Ja, und dann war die Regio Telco. Und wolltest du noch zum vierten, aber Arbeits- ich weiß nicht mehr, was wir besprochen haben. Wir haben die anderen Themen besprochen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, würde <lacht> ich mal behaupten. In ja. etwas ausführlicher. Ich glaube,
1: Arbeitstreffen sind ja auch eher so eine interne. Anliegen. Ja. Kann man ja Die Ergebnisse kommen ja dann in die Auktionen an die öffentliche Durchrechnung.
2: Dann war der Re- die Regio-Telco, da musst du, glaube ich, was dazu sagen, Manuk.
1: Ja, ähm, ich weiß noch genau, am 22. April habe ich richtig viel gemacht, äh, Wichtiges, Unwichtiges, ich habe auch sauber gemacht, dann gucke ich auf die Uhr, 11 Uhr und ich falle ins Bett. Ich war nicht in der Regio-Telco. <lacht> <lacht> und das ist das Schlimme, weil ich hatte es bei mir in meinem task ja drin und der wird normalerweise, wird er ja unruhig,
2: wenn du nicht abrufst, oder was?
1: Nein, ich werde unruhig, wenn ich das nicht abrufe. Ich ich arbeite das Gerät, die die Tagespunkte, die da drin sind, die arbeite ich minutiös ab. Also wenn du willst, dass ich irgendwas in meinem Leben zurande kriege, dann musst du es mir da eintragen. Es ist egal, ob es jetzt heißt Blumen gießen alle zwei Tage oder Weltfrieden. Wenn es da drinnen steht, dann mache ich das. Und äh, es sei denn, es ist Regotech,
0: oder? Habe ich halt vergessen. Wenn
2: bei mir was in in meiner Aufgabenliste steht, dann verschiebe ich es auf den nächsten Tag. (lacht) Habe Ich, ja ich habe jetzt 14 offene Punkte.
1: Und wie schläfst du so?
2: Ganz gut, cool, ich verschiebe die halt kurz vorm Schlafengehen alle auf den nächsten Tag und dann ist ja alles weg. <lacht> das ist alles fertig.
1: Du könntest einen Tagespunkt machen, der heißt alles auf den nächsten Tag verschieben. Dann kannst du den zumindest zu machen. Am
2: schönsten ist es wirklich, wenn du da durchguckst und feststellst, habe ich gemacht, wollte ich heute gar nicht machen, habe ich gemacht, wollte ich heute auch noch nicht machen. Also auch so von... Ta- also da hast du die auf übernächsten Tag Termine sind nur so, okay, habe ich schon gemacht, das ist alles gut, kann ich abhacken. Das ist schön, das Gefühl. Das ist cool, ja.
1: Naja, also Regio Telco ist etwas, wo ähm, eingeladen wird, also es ist das Chaos Computer Club Event, der findet im Internet statt, Mumble Server von Paderborn, glaube ich, und dann ähm, kommen alle Chaoten, loggen sich ein, und dann gibt es eine kurze, entweder eine Tagesordnung, wo was besprochen wird, oder man, ja, eigentlich gibt es eine Tagesordnung. Und zwar macht das, leitet das so ein bisschen durch, es gibt einen Protokollanten und ja, also man, ist man auch hält sich so ein bisschen auf, auf dem Laufenden, was passiert ist und, und was jetzt noch kommt. Ähm, ich nehme an, man hat so ein bisschen die Easter Hack nachgesprochen und man wird wahrscheinlich auch den Kongress vorbesprochen haben oder was auch immer da so kommt.
2: Und da sind wie viele Leute ungefähr da? Also, also es muss immer
1: zwei Dutzend, Dutzend sein vielleicht. Also es gibt mehr Zuhörer als aktive Sprecher. Ja. Das, ähm, also ich, ich, ich war jetzt auch länger Zeit nicht in der Regeltag, aber ich weiß ganz am Anfang, war das halt im IRC. Und aus dem, was du getippt hast, gab es irgendwelche Signalwörter, die sind automatisch in Protokolldateien entstanden und ins Wiki gedampft. Das fand ich dann schon ziemlich nice. Jetzt geht das natürlich nicht bei Mumble, weil man dann tippt man nicht wie im irc chat was man sagt, sondern man spricht es ins Mikrofon. und braucht man halt einen Protokollanten. Ähm, aber es gibt dann halt eine Mumble, es ist nicht wie ein Skype, wo alle im Raum sind und dann hast du es anfangen, los zu plären play- oder so, sondern es gibt ähm, einen, einen Raum, wo man quasi das, was in den anderen Räumen gesagt wird, nur hören kann. Und dann gibt es vielleicht eine Art äh, Sprecherraum, wo man quasi die Leute, die da reingehen, die wollen dann was sagen und die können sich dann leichter abstimmen, welche Reihenfolge das ist. Weil sobald du irgendwie 25 Leute in einem Raum hast, die irgendwann reden wollen, dann hast du ganz schnell so eine Kakophonie. Also so
2: ist das verschaltet tatsächlich, dass du mehrere Räume hast und der eine Raum kriegt quasi vom anderen Raum das Signal reingereicht. Mhm. Abgefahren. Und wie stimmen also die sich cool. dann ab? Wie also wie stimmen die, es ist man angenommen, da sind irgendwie drei Leute, die was sagen wollen, wie stimmen die sich ab? Schreiben die dann äh, über es Text? Es gibt mehrere oder?
1: Möglichkeiten. Ja, Es gibt nebenbei noch so einen Chat, wo, wo die sich wo du raumweit oder Räume weit reden kannst. Aber wahrscheinlich, wer zuerst reinkommt, das ist dann, der füllt quasi eine Rednerliste. Und der geht auch wieder
2: raus, wenn er fertig ist, dann ist... Dann das gehört wieder da wieder. zum guten Ton. Also
1: der ah, wird okay. nicht rausgedrängt nee, oder auch gar nicht ein, technisch, ja, ja. sondern ja. du stellst halt die Frage und vielleicht bleibst du da und hast eine Nachfrage oder sowas, aber dann irgendwann und gehst du halt auch wieder raus. Und,
2: und, und zwar ist dann die ganze Zeit drin, weil sie das ganze Ding leitet oder was? aber also es das gibt schon Sinn, dass ein Frage, paar Leute, dass
1: also, es gibt Sinn, dass der Versammlungsleiter in einem dritten Raum ist, weil wo, wo die ganze Zeit auch alle mit einem gewissen Moderationsrechten muten oh, okay. und kickbannen kann und so weiter und ah, so fort. Okay, okay. äh, wie das jetzt genau beim Rio Telugu ist, dafür war ich jetzt auch wirklich zu lange nicht mehr dabei. Okay. Aber es ist relativ auf, ausgefallen und ich finde, das ist auch so relativ charmant gelöst. Also dieses Mumble ist äh, in Anlehnung an Teamspeak, finde ich. Äh, Besser sogar, weil es Open Source ist. Und ähm, damals, äh, bei Piratenpartei, ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen. Und ich war da echt fasziniert so. Und dann hast du halt noch ein Etherpad daneben. Wir benutzen ja mittlerweile HackMD, wo mehrere Leute mitprotokollieren. Und das ist dann schon ganz geil. Ja. Cool. So, und ich habe mir überlegt, dass wir jetzt, also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber ich habe einen Jitsi-Link reingelegt für die nächste Marinade. Okay. Nee, gar nicht, weil für das nächste äh, Wiki-Gärtner vom Hackspace, wenn es darum geht, bei Tool-Diskussionen oder sowas, dass ähm, wir im Hackspace einfach das Jitsi laufen lassen.
2: Jitsi? Jitsi, J-I-T-S-I. Echt? Okay, ja gut, dann auf jeden Fall.
1: Das ist so eine Art Go-To-Meeting, das wiederum so eine Art webbrowser basiertes telefonkonferenz ist. Uh, allerdings Open Source mit Videoübertragung, Übertragung, Bildschirm,
2: Entschuldigung. Screensharing und so. Wo hast du denn diesen Link? Bin ich blind?
1: Der kommt noch. So, also der, der okay. ist, Ach also so. wenn du... Wo hab ich ja, okay, okay, okay. Und dann ist halt die Idee, dass äh, Leute auch von zu Hause mindestens mitreden können oder zuhören oder so. Äh, nicht alles, was man im Hackspace macht, habe ich mir überlegt, muss man auch äh, Raum raumgleich machen oder so. Mal schauen, wie das funktioniert.
2: Ja. Ja,
1: das ist Rego Telco und
2: dann. Dann hatten wir noch den Luftdatensensor schon. Den hatten wir, also Luftdatensensor, das hatten wir schon mal, hatten wir das schon mal erwähnt, hatten wir bestimmt schon mal erwähnt. Und zwar geht es da darum, die vor allem die Feinstaubdaten und aber auch Temperatur und Feuchtigkeit ähm, zu messen und auf einer gemeinsamen Karte anzuzeigen und den Sensor dafür kann man sich selbst bauen. Die Bauanleitung dazu gibt es auf luftdaten.info und ähm, wir hatten uns von AliExpress so ein paar Bausätze bestellt und waren dann beim Baumarkt und haben die dann gemeinsam im FabLab äh, in Siegen, das mittlerweile am Herrengarten ist. Also wir sind da letztendlich umgezogen und äh, da war das war quasi die erste Veranstaltung, die wir da gemacht haben, und da haben wir zusammen hingesetzt und haben diesen, diese Luftdatensensoren zusammengebaut. Die kommen dann, also das ist ein Node MCU und ein, ähm, der eigentliche Luftdatensensor. Die werden ähm, mit äh, Jumperkabeln verbunden und ähm, dann kommt noch ein DHT22 als Temperatur- und Feuchtigkeitssensor dran. Und dann kommen die in so eine, in zwei so, so 90-Grad-Kurven, die man so im Baumarkt für Abwasserrohre in einer 75er-Durchmesser, glaube ich, packt man die da so rein und macht auf beiden Seiten Fliegengitter drauf, damit keine Insekten reingehen. Und dann kann man, dass sich das Ding irgendwo draußen an die Wand hängen. So, das vom fablab die sensoren hängen noch nicht, weil wir noch kein WLAN äh, haben, in die wir die Dinge reinstellen können. Das ha- der Hasi-Sensor hängt mittlerweile am Hasi draußen.
1: Und ist auch auf der Karte.
2: Ist auch auf der Karte, aber ich glaube. Der ist in einem sehr unbedenklichen Gebiet, glaube ich. Ich glaube, da sieht man nichts. Der eine von uns hat sich einen äh, hingehängt, der wohnt in der Nähe von Kochsecke in Siegen. Und das ist schon immer mal wieder rot, wie ich das verstanden hatte. Auf jeden Fall gibt es jetzt mehr nee, Luftdatensensoren. Aber das ist nicht in auf Siegen. der Karte. Ist nicht auf der Karte, ach so. Okay. Ich meine, es ist nicht auf der Karte. Doch, ich meine schon. Ich habe den, glaube ich, letzte Mal gesehen. Kannst kann ja mal, mal eben nebenbei nachschauen. Mo, hast du einen Luftdatensensor gebaut? Stimmt, das Ich habe ja auch tatsächlich einen, einen
0: Luftdatensensor gebaut, aber nicht ja. für mich,
2: sondern für meine Mama.
0: Und der hängt auch Der ist
2: mittlerweile auch auf der Karte?
0: Der hängt noch gar nicht, weil ich muss noch ein Netzteil dafür besorgen.
2: Ah, okay.
0: Ja. Wie im Set gab es auch ein Netzteil?
2: Nee, wir haben keinen Netzteil dazu bestellt.
0: Vielleicht habe ich noch eins in meiner Elektroschrottkiste da hinten. Weißt du, eigentlich braucht der besonders viel Strom?
2: Nee. Hab ich nicht.
1: Nee. Der zieht halt die 3,43 Volt. Ich glaube, der ist die ganze nee. Zeit im WLAN, oder?
2: Ja, ja, der ist die ganze Zeit online. Und ich habe gestern einen Artikel gefunden. Ähm, und zwar geht es darum, wie man einen Note MCU im Stromsparmodus betreibt, dass er sich halt ständig schlafen legt. Den hatte ich, glaube ich, auch in den hasi chat gepostet. Oder auf Twitter. Auf jeden Fall ich weiß nicht du genau, wo weißt, ich ah, Du hast das auch gelesen, gesehen, ja. ja. Ich habe den noch nicht ganz fertig gelesen. Taugt das was?
0: Ja, das klang auf jeden Fall sehr interessant, aber ähm, also er braucht dann tatsächlich einfach verdammt wenig Strom.
2: Weil er halt die ganze Zeit schläft oder genau, was? Genau, du sagst halt
0: einfach, schlaf jetzt für so und so lange und dann passiert halt wahrscheinlich einfach nichts, außer dass die realtime clock läuft irgendwie. Und die Scheiße stößt da hat ja das am
1: Kondensator, was er braucht, wieder auch wieder.
0: Das weiß ich genau. Auf jeden Fall, äh, was am Ende in dem Artikel auch stand, dass das halt leider nicht zuverlässig funktioniert. Dass halt <lacht> <lacht> er leider halt irgendwann nicht mehr aufwacht. Ah, okay. so. Das kann irgendwie nach dem zehnten Mal oder nach dem hundertsten Mal sein, aber irgendwann wacht er nicht mehr auf. Das ist ja, halt okay. schade. Ja, ne? weil aber dann
2: brauchst du halt wieder ein Gerät, das den monitort, ob der jetzt wach ist. Also, also wenn es er dann so wenn das, das andere Gerät für dann... Für Euro, ne? hm?
0: So ist das halt mit Hardware für 5 Euro. Ja gut,
2: aber du könntest ja zumindest sagen, okay, wenn ich jetzt mehrere von diesen Geräten im Heimnetz habe und dann schalte ich alle ab und lass ein Gerät an, das die anderen monitort und wenn die nicht schalten, dann, also wenn sie nicht wieder hochkommen, dann könntest du, ja, ja ist ein bisschen viel Elektronik, ja, dann, dann könnte man so, ja, ja, ja. Aber vielleicht lässt sich das halt auch irgendwann mal fixen. Ja, auf jeden Fall ja, ähm, hängen diese Feinstop sensoren halt die ganze Zeit am Strom. Auf jeden Fall hat sie jetzt mehr Feinstop sensoren
1: Also ich fand es cool, dass du dich darum gekümmert hast, die ganzen Bauteile zu holen. Und ähm, ich fand es cool, den, den wieder zu wiederzusehen natürlich. Den alten Fab Labber. Ja. Und äh, auch Vicky. Da wollte ich ihm mal ein bisschen helfen, aber Vicky hat immer gesagt, nein, ich krieg das alleine hin. Was er dann auch hier hingekriegt hat. Und
2: dafür ist du es verbockt. Ja,
1: was war denn mein Fehler? ich 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 hatte nicht geflasht. geflasht. Hatte nicht geflasht.
2: <lacht> 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 Ungeflasht Das war Du gepanzt. der
0: einzige Nanook, der es geschafft hat, diese Kunststoffrohre ineinander zu stecken.
1: Ja, das ist natürlich mit brachialer Gewalt und ohne ja. Gehirngrips. Das ist genau mein Ding. Das... Das kriege ich hin. Ähm, ja, Luftdatensensor. Also ich habe meinen dann an meinem Elternhaus drangehangen, äh, ohne Probleme. Und äh, da funkt er auch. Der ist allerdings in der zweiten Etage an einer sehr stark befahrenen Straße. Und? Ja, wenn er mal orange wird, dann gelblich, meine ich. Also statt grün. Ja. Dann ist halt schon viel.
0: Ja.
1: Naja, es ist halt, ist halt irgendwie... Ist.
2: Ich hatte mal mit aber dem, aber ich
1: bin hier unten, da, hier bin ich echt in so einem Gifttal.
2: Also alle anderen Lufte Du bist ja noch nicht mal ganz im Tal, sondern du bist ja eigentlich schon so, eher so auf der Mitte. Ich bin, ne? auf, der Schlot- ich bin Ma- auf der Schlothöhe. Aber ja, wann ist denn, ich bin auf der Schlothöhe, verstehst du? Aber wann ist denn ein Ta- ab wann ist man denn in einem Tal? Also sobald man nicht mehr auf dem Gipfel eines Berges oder Hügels ist, ist man dann schon im Tal, wenn man sich Nein. auf der einen Seite oh bringt. der Podcast
1: ist gerade spontan zwei Stunden länger geworden
2: <lacht> <lacht> nee das habe ich mir das hat mir uns heute schon gefragt oder ich habe mich das gefragt äh, ja dass wir einen Berg runtergelaufen sind ist man schon erstmal im Tal wenn man, man man hat ja die Talsohle erreicht wenn man unten ist das heißt wahrscheinlich betritt man das Tal sobald man nicht mehr oben auf dem Berg ist das würde ich nicht sagen ich glaube, ist das man ein ist ein bisschen, total, sobald Blut. es
0: überall um, um einen rum höher ist in jede Richtung. Ja, das kann auch sein. Oder sobald man den Horizont nicht mehr sieht.
2: Oh.
0: Aber <lacht> das ja alles relativ schnell. Ja, gut. Dein Problem ist, glaube ich, vor allem hier die Firma da unten. Die, äh. Die, Dürfen wir Namen nennen.
1: <lacht> naja, ich meine, das Ding ist so riesig, du weißt <lacht> immer noch nicht, wo ich wohne, wenn du es nennst. Du meinst doch, der Piper nicht, konnte man Piper nennen? Ja. Ich habe jetzt Zeit lang Theorie. Also, ich lauf, ich
0: lauf, da ja auch immer vorbei auf dem Weg zur Arbeit und zurück und, äh. Neust du dir
1: danach die Nase und guckst in den Taschentuch? Ja, den ja, den? also
0: da, danach, danach ist mein Taschentuch schwarz. Also. <lacht> Üble Nachrede.
1: <lacht> also, man darf nicht vergessen, dass, äh, Gottemann da ein Plakat hängen lassen und sich und, und eine Familie, eine Firmentradition zurückdatieren auf, äh, auf die Kelten. Die hier auch immer Eisen verhüttet haben. Und das finde ich ein bisschen großspurig. Jedenfalls hatte ich eine Theorie, dass wenn ich den Verschmutzungsgrad auf meinem Luftdatensensor verfolge, dass ich dann erkenne, wann die quasi Schichtwechsel haben, weil dann halt die Hallentore aufgemacht werden. Die ganzen, die nennt man nicht Kumpel, ne? Kumpel sind nur Bergmänner, aber Stahlarbeiter. Ja. Ah! Gute Frage. Chaos Siegen hier. Äh, Regional Wissen. Henner und Frieder ist uns alle ein Begriff. Der eine ist Bergmann, der andere ist Hüttenmann. Wer ist Henna und wer heißt Frieda? Hm. Ich habe jetzt eine geniale du's? Ja, natürlich, hallo? Ich bin ja auch, ich komme ja, ich bin, hallo? Natürlich.
2: Also ich will sagen, Immer ich wenn ich an die die denen vorbeigehe,
1: dann packe ich die so ein bisschen an unten an den Füßen. Dann gucke ich mir in deren Gesichter an. Und dann gucken die mal so. Das ist ja da oxidierend
0: an der Stelle. <lacht>
2: ja, genau, das
1: ist so die so Glücks- Glücksvogel. <lacht> die haben da auch coole Sprüche. Also der Bergmann, der da steht drauf, äh, wer. Bergwerk will bauen, muss Gott
0: vertrauen. Und der andere... Ja, das ist eigentlich das Wichtigste beim beim Bergwerken. Ne? Dem Gott zu vertrauen. Ja. Da läuft das schon. Oh, das, lübt, ja, ja. das lübt. Kanarienvogel kannst du vielleicht noch mitnehmen. <lacht> ich hätte ja jetzt gedacht, deine Eselsbrücke ist bestimmt eine hüttenmann heller fängt beides mit Haar an. Ich, ich habe hab einen Arbeitskollegen, der heißt... Deswegen
2: Bergfried, würde ich jetzt sagen, ist das der... Äh, der Bergfried
0: meinst du Burgfried? Burgfried
2: Scheiße. Das ist das Innerste Teil einer Burg. Ja, ist das so? Oh, das habe ich
1: gelegt bei Sachkunde. Ich überhaupt ja. keine Burgen Ahnung. schreiben und erklären. Ja. Oh, ich habe so wie eine Burgen gemalt damals aus dem karierten Papier und gezogen. nachher in Stronghold selber gebaut. Okay, nicht meine Generation sorry. <lacht> okay, also ich lege jetzt meine Hand ins Feuer. Folgende Aussage: Der Bergmann ist nicht der Frieder, ist der Henner. Warum? Ich habe einen Arbeitskollegen. Der heißt mit Nachnamen Bergmann. Und sein Vorname fängt mit F an. Und ich sage, hier, das ist bestimmt der Frieder. Das wird ja passen. Dann Wollte ich gerade ausholen mit einer großen Siegerländer Lokalpatriotismus-Geschichte. Lokalpatriati- und dann sage ich, Moment. Äh, erst googeln, <lacht> dann schnacken, äh, chatten. Und dann habe ich nachgeschlagen und das war falsch rum. Jetzt weiß ich also, dass es nicht mit F ist. Der ja, Bergmann. aber
2: woher die Herkunft des Wortes ist, das weißt du auch nicht.
1: Frieder? Oder Bergmann. beides Oder Henner. H-
2: Henna. Warum ist Henner der Bergmann?
0: Die, die Eselsbrücke die ist, halt ist echt nicht so einprägsam.
2: Ja, ihr habt ja auch keinen Arbeitskollegen, der Bergmann heißt. Ich dachte, Familie. das wäre generell, ein genereller...
0: Äh, ich, dachte, ich dachte, hier lerne ich jetzt was fürs Leben. Ah, ja, ich kann
1: es ja auch
2: einfach
0: Henner Bergmann nennen.
1: Oder dass es ist nicht der Hüttenmann. ist Aber was machst also, du, wenn du nicht drauf kommst, dass es ein Hüttenmann ist? Man, das ist ein Stahlarbeiter.
0: Dann merke ich mir das jetzt einfach so. Der Henner ist nicht der Hüttenmann, weil weil es fängt mit dem Haar an und dann ist das nicht so. Das ja, das ist jetzt aber auch nicht so großartig. <lacht> Henner. Das ist besser, als wenn ich versuche, mir zu merken, wie dein Arbeitskollege heißt.
1: Du brauchst ja nicht so merken, wie der heißt, du brauchst einfach nur einen Arbeitskollegen, der so heißt.
2: So. so wollen, wir dann, mal, wollen, wir jetzt, ich, wollen wir mal mal die, die Auflösung gucken? Ist das richtig? Ja, mach mal. <lacht> jetzt doch rauskommt, dass das falsch ist.
1: <lacht> der Bergmann ist der Henner. Und der Hüttmann ist der Frieder. Ja. ja. Wissen wir. So, aber warum steht hier in diesem Wiki nicht, wie die Sprüche
0: sind? Das ist schade, weil... Ist die der, der, Spruch vom der Artikel ist kürzer als der zu sinnlos im Weltraum.
2: Sind <lacht> <lacht> Alle Artikel, die sinnlos sind, funktioniert nicht. Vergessen Sie es. Ich
1: glaube, die heißen Sinnsprüche, sowas, ne? Das ist ja auch interessant, dass ja irgendwie mal so, so, Bevölker- also so Arbeitsgruppen halt quasi auch so einen gewissen Ethos da hatten.
2: Ich ja, hatte das in einem um, Wikipedia-Artikel zu einer zu einem Gymnasium in Hilchenbach nachgeschlagen und das, der war auch unendlich lang und da frage ich mich, bei welchen Artikeln die es nicht gibt, was hat das Gymnasium jetzt für eine Relevanz und diese anderen Artikel nicht. Das schon, Aber man hat auch gemerkt, wer das geschrieben hat, aber ja. Der Wollen Schuldirektor wir, oder was? Ja, so ungefähr. Also war ein bisschen glorifizierend geschrieben. Das begab sich zu einer Zeit. Man hätte es als Märchen bezeichnet. <lacht> ja, Wollen wir mal weitermachen oder Ganz kurz, kurz
1: nicht los? Ja, Henna und Frieda, Sprüche vertauscht. Sie da, siehst du? Da hatte jemand keinen Arbeitskollegen, der Bärmann heißt und dann, dann hasse hat auch hier. Die Schilder an den Sockel von Henna und Frieda sind zwei Wochen alt, aber das macht sie nicht richtiger. Glaubt mal, statt Siegen will der Hüttenmann ein Bergwerk bauen. Frechheit. So, jetzt will ich aber gerade gucken... Henne, das geht ja gar nicht. So, der Sinnspruch von Henner ist Wer ist Henner? Ist das der Bergmann? Oder ist das der
2: Henner ist der Bergmann, Bergmann, ja. ja.
1: Äh, Also der Bergmann sagt, wer Bergberg will bauen, muss Gott vertrauen, soweit richtig. Und jetzt der andere Spruch: Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühe preis. Ja. Das ist dieser protestantische erzkalvinistische Arbeitsethos im Siegerland. Also nicht schaffe schaffe Häuslebauer, wie du es vielleicht als Franke gerne hast. Nee, in, Siegen das sind es, Schwaben. in Siegen ist es schaffe 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 schaffe.
0: <lacht> von von wann, von wann sind die überhaupt? Was? Ja, weiß ich gar nicht. Das schwingt ja da auch so ein bisschen Zeitgeist mit. Ähm, boah, frag mich nicht.
1: Das äh, da habe ich im Unterricht gepennt. <lacht> da war ich ja, krank war war an dem Tag, krank. als wir das durchgenommen haben. Naja. Arbeit ist des Bürgers Zierde, Segen ist der Mühepreis. Aber wir jetzt trotzdem nicht dahinter.
0: Zierde hört sich halt schwer so nach Proletariat an und so.
1: Nein, Bürger ist kein Prolet. Prolet, Prolet, ist, Prolet ist jemand,
0: der außer Kinder nichts hat. <lacht> aber der Prolet arbeitet. Und das ist alles, was er hat. Und alles, was er kann.
2: Hast du nicht letztens ein geiles Bild über Dortmund und Arbeit geschickt? Ja, wollte ich gerade eben noch einbringen dazu. Es gibt eine Schnapswerbung, die in Dortmund im Moment aushängt. Und da steht drauf: Man nennt Dortmund eine Arbeiterstadt. An dir kann es nicht liegen. Life ist bitter. Fand ich schon direkt. Aber, die, aber die machen tatsächlich. Ferri. Äh, Fer, 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 Ferri <lacht> Weil die machen tatsächlich lauter solche Werbungen. Äh, zum Beispiel auch, du kannst sehr viel Liebe geben, nur will sie keine haben. Und morgen ist. Ma- <lacht> Und morgen ist Valentinstag. Für dich ist Mittwoch. Das ist schon echt. Was Was, was möchte
0: diese Werbung denn aussagen? Dass die, die, die Leute sich dann besaufen sollen. Ja, genau. Schmack, und dann steht
2: unten drunter, Life ist bitter. Ist das der Geschmack sure. von Fern und Ist er bitter? Ja, ja. bitter? Ja, ja. Ich auch überhaupt
0: keine Ahnung, wie das ich ist. Ich habe
2: ich hab das Zeug hm. zu Hause. Also das, hat mir Alter, mal, das kann man nicht. Das hat mir mein Unterwasser-Rugby-Kollege, der... <lacht>
0: Doppelt so alt ist Fesser wie ich, der oder? immer
2: noch doppelt so also alt ist wie ich, hat mir ähm, zum Geburtstag eine Flasche Fernet Branker geschenkt und alle so, boah, dann kannst du ja trinken. Und er meinte aber, der müsste dann hier mal mit uns. Das ist wohl, ich habe das heute mal nachgelesen. Fernet Branka ist ein äh, durchaus äh, edles Gebräu, wenn man die In- wenn man die Inhalts, also die, die Zutaten irgendwie sich mal anguckt. Blatt Gold. Und zwar haben die. <lacht> Nee, die haben halt irgendwie aus, aus allen. Edelweiß. Aus eigen, So in, in der, der Art. Art. Warte, also in warte, 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 warte. Dieser komische Katzenkacke Kaffee. Äh, sie, ähm, ein, Verm- ein geheimes Familienrezept mit 27 Kräutern aus fünf Kontinenten. Laut Hersteller enthält Fernet Branca unter anderem Aloe aus Südafrika, Rhabarber aus China, warum man den aus China braucht, keine Ahnung, Enzian also, aus China Frankreich,
1: heißt
2: ja auch LALABA. <lacht> Enzian, dann Gal- Galanga aus Indien oder Sri Lanka, Kamille aus Italien und Argentinien, Safran, Myrrhe und Holunderblüten mindestens ein Jahr in Eichenfässern gereift. Boah, das ist es so willkürlich, schmeckt, die Mischung. Es schmeckt aber trotzdem echt fies. Also Vor es ist allem wirklich auch super fies,
0: bisschen, aus welchen Ländern die Kräuter jeweils
1: kommen. Ja, ja, natürlich. Na, es gibt aber auch, es gibt auch so, so so Sprüche, dass du halt den Wein, den du dir irgendwo kaufst, dann solltest du auch in der Region trinken. Weil das auch
2: was, ja. Ja, aber was nur weil du die dann? Erinnerung, also nur weil du dann halt gerade die Erinnerung daran hast oder dieses, weil du wahrscheinlich dann gerade auch im Urlaub bist und dann schmeckt er halt in der Region besser. Also, das ist jetzt meine Vermutung. Ach so, okay. Das ist ja immer, du kaufst dir irgendwie im Urlaub einen Wein und denkst dir, oh, das wird geil, und dann kommst du nach Hause, trinkst den dir und denkst du so, was für eine Scheiße. ich ja, da ist gekauft. So Set und Setting. Ja, genau. <lacht> Okay, bevor wir das
1: Thema abdriften...
2: <lacht> da hätte ich noch eine Geschichte. <lacht> ich hatte ja tatsächlich aus äh, aus meinem Italienurlaub vor um, vor zwei Jahren oder so, hatte ich sechs Flaschen Rotwein oder so gekauft. Und zwar hatten wir da, waren wir da auf so einem ähm, Agricultural Bauernhof, geding Sie, und die erste Flasche war... Also die, die wir dort getrunken haben, waren gut, und die, die ja. wir hier getrunken haben, waren eigentlich auch gut, aber irgendwann hatte ich eine Flasche, die halt wirklich schlecht war. Also es hat nach Metall geschmeckt. Ja, und dann saßen wir letztendlich im Hasi und ich hatte noch in meiner Projektkiste lager ich Wein. Was soll man da sonst mitmachen im Hasi? Ja, wenn das halt dein Projekt ist. Ja, genau. Und das war mein Projekt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt schmeiße du diese Flasche mal weg, hab du aufgemacht. Dachte mir, bevor ich sie wegschütte, probierst du noch mal. Und? War leider gut. Ich hatte nämlich überhaupt gar nicht, gar keine Lust an diesem Abend zu trinken. Dann musste ich leider an diesem Abend eine Flasche Rotwein trinken. aber ich habe sie zusammen mit Anna getrunken. <lacht> 075, ja. Ja, den Abend war ich auch im Hackspace. Stimmt, aber du wolltest nicht trinken, weil du unter der Woche, der Woche keinen Alkohol nicht. trinkst.
1: Sehr löblich. Ich versuche ich versuch das wirklich hart, aber es ist super schwierig. <lacht> ich versuche es gar nicht. Erst. Heute
2: für einen Wochentag? Heute Morgen ist, ist Urlaub. Also ich habe Freitag auch Brückentag. Können wir, oh. noch, können wir uns noch ein Bier holen? Äh, klar. Wer, wer hat immer Brückentag? Äh, letzter Spruch
1: für. Lehrer? <lacht> nee. <lacht> also ein letzter Spruch Im Asi-Channel. Für so und so ist immer Brückentag. Für Obdachlose? Keine Ahnung, das wahrscheinlich lustig. Das wollte ich jetzt gerade nicht ähm, Dann also noch den letzten Punkt, Dann können wir eine Zigarettenpause machen und, ja, und so weiter und so fort. Am 26. April haben wir dann eine Datenschutzworkshop an der Universität gehalten. Tobias Becker, der Referendar, Refer, Referent für IT, IT-Sicherheit und auch einschließlich Datenschutz, äh, hatte das organisiert. Der Erste war da. Ich habe äh, mich um Kopf und Kragen gelabert. Die Vortragsfolien sind natürlich auch im Git. Und es war drei Teile. Das eine war Vortrag zur DSVG Geklöppel, also der Europäischen Datenschutzverordnung. Was der Grund war, warum Scuro, so nennen wir den Tobias Becker, habe ich gefragt. Ups. Oh nee, Skuro, habe ich da was verwechselt? Ich meine natürlich Skrö. <lacht> Nein, Spaß beiseite, also der Referent ähm, hat mich äh, gebeten. Welcher, eben über, welcher Referent? Das ist der Referent, also Asta hat tatsächlich viele Referenten, aber es gibt nur einen mit der Klappvisitenkarte, weil der Titel so lang ist. Und zwar ist es Referent für wofür steht IT? <lacht> Internet Technology? Information, Information
2: Technology, Technology.
1: Der, der Referent für Informationstechnik, Informationstechnik
2: Sicherheit und Datenschutz.
1: <lacht> <lacht> Noch länger, wenn man das IT ausspricht. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt halt diese, diese neue Verordnung? Europaweit sogar. Und da, ja, ich bin rein also ich halte den Vortrag nur 18 Minuten, aber die Leute haben echt interessiert geguckt und die sind auch nicht eingeschlafen und haben sich nicht das Leben genommen. Und dann habe ich äh, vielleicht eine Stunde gehalten. Also der erste Teil war, wie gesagt, diese neue Verordnung. Der zweite Teil war die Privatsphäre, so wie das halt immer ist. bei Also auch bei dem äh, bei der anderen Veranstaltung war Europäischer Datenschutztag und dann rüber zum Workshop. Und zwischen ähm, letzter Vortragsteil und Workshop habe also, ich und dann haben wir die Aufnahme, es, ist eigentlich eine, es gibt eine Aufnahme davon, äh, beendet und dann gab es halt noch was so eine Off-Mikrofon-Diskussion. Und da haben wir kennengelernt im Publikum, und das, also der Vortrag, den habe ich übrigens im Audimax gehalten, der war überbucht. Leute saßen da mehrfach auf dem Schoß gegeneinander. <lacht> Aufeinander. <lacht> ähm, und dann, unter anderem war da auch, ähm, wie heißt er denn? Zimmermann, Sebastian oder Jens? Der Datenschutzbeauftragte der Universität Siegen. Und das ist, das ist, das ist der Neue. Damals, als ich für den Europäischen Datenschutztag im Hackspace angefragt hatte, war es noch eine ganz andere Person, die Anfrage niemals beantwortet hat. Aber der Herr Zimmermann ist so absolut großartig. Er erinnert mich ein bisschen, ähm, an dich selbst. An meine besseren Jahre. <lacht> ähm, so von, also die Art und Weise, wie er Jurist, also er ist Rechtsanwalt, er ist ein Volljurist. Ich glaube, das sagt man so, ne? Voll.
2: Wenn du das zweite Staatsexamen gemacht hast, bist du, glaube ich, Volljurist, ja. Sonst bist du Halbjurist? Nee, sonst kannst du halt. Ja, Volljurist ist auf jeden Fall, wenn du wirklich komplett fertig bist, alles gemacht hast an der Uni, was du machen kannst. Also außer promoviert. Und dann hat er seit zwei Jahren sitzt er da an der Universität Siegen und
1: überlegt sich eine Datenschutzrichtlinie vom Feinsten. Also wirklich, edel, die alles berücksichtigt und vergisst auch nicht in die Hochschulpolitik reinzugehen und zu erklären, so, Datenschutz ist durchaus, also guter Datenschutz ist tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Endlich mal jemand, der Datenschutz als eine, eine, ein, ein Verkaufsargument sieht, etwas Geiles, was Leute haben wollen, von sich aus, und nicht immer so, ja, was brümst du Fortschritt? Die Art und Weise, wie er sich ausdrücken kann, er spielt ja die Klaviatur. Ich kann ja nur hier dieses, dieses Gossensiegerländer fast platt. Aber der kann ja, der kann ja ganz lange Wörter aus der, aus der Rechtssprache. Ganz
2: lange Wörter. Ja. Das ist wirklich, hat der mehr gelernt?
1: Zwölf Buchstaben hintereinander. Zweifelsfrei. Außerdem weiß er, wie die Abkürzung für DSVGO oder DSOVG <lacht> wirklich richtig ist.
2: DSGVO. Das Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung. Ich guck nach. Das Jedenfalls hat er erzählt, ähm, äh,
1: also ich, ich fand ihn auch von seinem Auftreten sehr zurückhaltend. Das hat er später noch mal... Also, als mir klar wurde, dass da äh, ein jemand sitzt, der einfach die Ahnung hat und relativ zu mir ich gar keine Ahnung habe, ähm, habe ich gefragt, hier darf ich hier vielleicht morgen noch eine E-Mail schreiben, dann können wir mal gucken, was man von der Aufnahme noch so korrigieren kann. Meine Idee war so, vielleicht fünf Minuten vor dem vor der Aufnahme, die wir dann hatten durch den Vortrag, dass man sagte, übrigens, gleich erzähle ich scheiße, wenn ich das und das sage, stimmt nicht, mach das einfach anders. So grob. Da muss man nicht so viel schneiden. Ich schreibe ja so eine E-Mail hin und die Antwort ist zurück. Alter, ich will auf keinen Fall arrogant oder besser Richtung rüberkommen, aber es sind halt auch ein paar kleine Schnitze im Vortrag und eventuell ist es weniger Aufwand, einfach das ganze Ding neu aufzunehmen neuen Foliensatz rauszubringen und, was absolut großartig ist, in der Diskussion, in der Podcast-Folge, wäre er durchaus bereit,
0: sich mit dazu zu setzen. Hervorragend. Absolut großartig. Da freue ich mich ja schon auf Folge 5.
1: Ja, so, das ist das Ende der Folge Folge 4. 4. (lacht) Ja, ja, das war cool. Ähm, Ich habe mich auch gefreut, den den Asta, das ist ein Geschäftsführer, Vorsitzenden, äh, persönlich kennenzulernen, da ist noch ein, da ist ein anderer, der studiert Informatik und der will IT-Sicherheit machen. Gewiss, aber sie ist nicht angeboten, weil er ist ja weggeekelt worden und so. Und ich sage so, oh, Scheiße, Alter, wärst du mal früher in die Uni gekommen? Hättest du noch den großartigen, den heiligen St. Lasius kennengelernt, mhm. der jetzt in Bremen ist? Nein, naja, das war also jetzt der, der Datenschutz-Workshop. Äh, und Ich bin mir nicht sicher, wenn wir die Karten spielen, Sek, ob wir den den falschen Vortrag einfach trotzdem rausholen, raushauen,
2: mit den Schnitzern,
1: weil die Schnitzer ja die drinne sind. Würde mich jetzt halt nicht in den Knast bringen, glaube
2: ich nicht. Nee, hey, glaube ich auch nicht. Ich find das sage erstmal
1: immer schlauer, aber. Also
2: es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was noch, was noch kommt, aber das, was er nach dem Vortrag so geäußert hat, fand ich jetzt, das kann man halt einfach nachreichen und sagen, so hier, pass mal auf, das und das stimmt halt einfach nicht so gerade ziehen. Aber ich meine, trotzdem fände ich halt das Interview interessant, unabhängig davon, ob man das jetzt veröffentlicht oder nicht. Diesen das, das Interview muss
1: veröffentlichen. Also mein Geschna- äh, Gelaber? Nein,
2: dein ja, Gelaber. So. Also fragmen. unabhängig davon, ob man das veröffentlichen würde, ich auf jeden Fall das Interview machen. Aber ich ja. würde, glaube ich, auch den Vortrag veröffentlichen, vor allem, weil ich ihn schon geschnitten habe und er quasi auf Veröffentlichung liegt. Du,
1: also ich würde ihn würd auch veröffentlichen, glaube ich, mittlerweile. Anfangs war ich ein bisschen ähm, ehrfürchtig eher, eher von dem großen Datenschutzbeauftragten, aber der jetzt meine E-Mail-Anfrage seit einer Woche nicht beantwortet hat. Und wahrscheinlich <lacht> ist er einfach in Urlaub
2: urlaub urlaub und keine Abwesenheit, zum jetzt, mm, mm. datenschutz damit man nicht weiß dass die leute in urlaub sind damit man und? ihre wohnung nicht ausräumen kann
1: so nämlich ja. jedenfalls äh, an dem an dem tag haben wir dann auch diesen workshop gemacht mit den briefen und ich weiß gar nicht wie viele briefe rausgekommen sind aber es werden mal mehr als 50, 50 80 gewesen sein
2: ja. mit weiter also, weniger leute Erfolg, oder? Oder? oder mit, mit Du hast nicht geschrieben. Das heißt, es waren maximal vier oder fünf Leute, oder? Skuro hatte auch schon. Ist egal. Waren auf jeden Fall. Also jemand Hand hat einfach Briefe. mal ganz
1: datenschmutz.de ausgedruckt. Und das sind so 40 Briefe. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, ich komme aus Siegen, ich wohne in Siegen, warum schreibe ich Schweiz und Österreich an? Aber man weiß ja nie. Ich zum Beispiel habe erfahren, über Dritte, über, über Kante, dass, das Landeskriminalamt Niedersachsen Daten von mir ja, Und was mache ich in Niedersachsen? Durchfahren zur Familie nach in Schleswig-Holstein. Ich mache da sonst nichts. Ähm, Aber es gibt tatsächlich einen äh, ehemaligen, einen einen jetzt noch guten Freund, ehemaligen Geschäftspartner. Wir hatten mal ein gemeinsames Konto. Und das ist Bundesebene. Also die ganzen Finanzgeschichten. Und die Daten werden direkt hoch auf Bundesebene rausgespült. Das heißt, wenn man irgendwann mal äh, jemanden kannte, äh, der jemand kannte, mit dem man ein Geschäftskonto teilte, dann landet man da direkt drin. Und dann kennen wir natürlich schon die sechs Kanten von, weiß ich nicht. Es sind glaube ich nur fünf. Oder fünf Edges oder sowas. Das ist eine These, mehr oder weniger bewiesen, dass man, ähm, dass jeder jeden kennt. Wie, nennt, wie geht das jetzt richtig? Jeder kennt jeden um fünf Kanten. Jeder
2: kennt jeden um fünf Kanten ist wahrscheinlich richtig. Ich glaube Ecken ist so das äh, das übliche, wie man sich ausdrückt. Mhm.
0: Ich glaub, Aber das das ich glaube, dass das
2: tatsächlich stimmt. Also in Deutschland stimmt es ganz Also in Deutschland bin ich mir relativ sicher, dass dass ich, glaube ich, wirklich jeden über fünf Ecken kann. Kommt mir zumindest so vor im Moment. Also es reicht ja, es reicht was ist also die Frage ist halt, was ist kennen? Du willst ja nicht, musst ja nicht befreundet sein mit dieser Person, aber wenn nee, ich jemanden. Ich weiß nicht, welche Seife auf dem Beispiel liegt. Wenn ich ja. einen Lokalpolitiker kennt, der im, im, im Bundestag sitzt, kenne ich halt Angela Merkel.
1: Also ich kann dir sagen, was kennen heißt. Weil in dem äh, ersten Projekt, wie läuft das, hat äh, jemand sechs Leuten, äh, also ein paar Leuten Briefe gegeben mit der Bitte, das äh, an die und die Person zu schicken, die sie nicht kannten. Und dann halt der Person weitergeben, von der sie überzeugt waren, dass die den Brief näher ans Ziel kriegt als sie
2: selbst. Ah, okay, ja. So, und das ist
1: das Kennen, also kennen, dass dieser Gefallen... Dass du
2: Zugang zeigt. hast zu dieser... Achso, dass du wirklich einen Gefallen einlösen hast. Ja, wenn du sagt hier bitte,
1: ähm, hier, guck mal, das ist ein, du kannst auch selbst sagen, das ist ein Forschungsprojekt, ähm, aber wenn wenn du das weiterleiten könntest, wäre eine feine Sache.
2: Ja, die, aber sind diese das müsste, okay. glaube ich... Ja, okay. Ja, gut, Und, ich meine... Ähm,
1: ich glaube, den Brief, den dann die Zielperson kriegt, da stand drin, hi, äh, also, da gab es auch einen Laufzettel drauf, glaube ich, schick mir den Laufzettel zurück und dann hat er die Zettel halt ausgewertet und es kamen eben plus minus sechs Leute rein. Okay. Was ja noch irgendwie interessant ist, weil die Verteilung von ähm, von Knoten, die sehr viele Leute kennen, also die viele Kanten haben, es wird so theoretisch, ne? Also wie, wie, wie die Menschheit vernetzt ist, da kann man nicht sagen, jeder ist, also nicht jeder kennt jeden, das ist schon klar. Ja. Aber es ist auch so, dass keiner keinen kennt. Und dazwischen könnte man irgendwie so eine lineare Annahme nehmen, annehmen, die irgendwie funktioniert. Aber das ist gar nicht wahr. Die Verteilung ist eine ganz interessante und äh, auch unregelmäßige.
2: Ja, Aber ja, das, nicht effektiv. das, ja, natürlich. Nicht. Also jetzt natürlich. mal, naja, na, jetzt mal angenommen, du hast irgendwie, du kommst vom Dorf. Ja. Kennst du irgendwie kenn, irgendwann kennst du ja diese drei, vierhundert Leute so. Mhm. Du kannst vielleicht auch bei den meisten einen Gefallen einlösen oder du kennst zumindest kommst in diese Familie rein, dann gibt es bestimmt irgendeinen, der relativ, der irgendwo in irgendeinem Unternehmen relativ weit oben unterwegs ist, so, mindestens eine Person, so, und die hat ja dann über, kennt bestimmt über ein oder zwei Schritte, kann die sich überall in die Welt reinhangeln, würde ich jetzt mal unterstellen. Kennt irgendeinen Bankdirektor, was auch immer, kennt irgendeinen Politiker, der irgendwie Verbindungen hat, und dann kommst du halt auf der anderen Seite ganz schnell auch wieder in die andere Richtung runter, also wenn du jetzt eine Verbindung zu, zu Merkel hast, kommst du zu ganz vielen Diplomaten und dann bist du auch ganz schnell wieder in, in so ganz kleinen Bereichen, weil diese Diplomaten möglicherweise vom Kaff kommen oder keine Ahnung oder so. Das heißt, das streut halt sehr schnell nach unten. Also ja, das ist halt wahrscheinlich eher so eine so eine hierarchische Struktur, die nach unten halt sehr ausfranst. Kann man so sagen?
1: Jedenfalls wollten wir diesen Test nochmal machen sollten wir keine Schokolade reintun. <lacht> der heilige San Lasius hat so eine Weihnachtsvorlesung IT-Sicherheit an Universität Siegen, da habe ich das Projekt nochmal gemacht, zu Weihnachten grob, und da haben wir so einen kleinen Block Schokolade reingetan. Und mein Ziel war, äh, einen guten, damals guten Freund, also er wohnt halt in Australien, man sieht sich so selten, was ja so ziemlich die andere Seite der Welt ist, äh, dem diesen Brief zukommen zu lassen. Die Spielregeln waren aber kein hierarchisches Logistiksystem zu benutzen, also nicht Post, Luftpost oder sonst was, sondern tatsächlich Das heißt, muss
2: jemand dahin fahren oder fliegen? Ja. Genau. Okay.
1: Das Ding heißt tatsächlich Post, als Abkürzung für Physical Objects, so ein Brief, Sneaker Transport, also über Sneakers transportieren mhm. und nicht irgendwie ein Flugzeug drin. Und ich hatte es einem mitgegeben der einen Freund besucht hat, von dem wir beide wussten, der gerade in Thailand war. Und damit war ich quasi, äh, sagen wir mal, auf der Nord, äh, auf der Südwest, äh, Ostwest-Achse, war ich schon ziemlich weit. Aber dann ist der nie nach Australien geflogen und der hat sich da hingesetzt zwei, zwei Tage lang und hat versucht, jemandem mitzugeben
2: darunter zu gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute sich untereinander kennen müssten, die das nee, mitgeben. Es, einen, es muss nur einfach ein Gefallen von, ist egal, ob du den kennst. oder okay. nicht. Ja, okay. So Und am
1: Flughafen kriegst du von jemandem einen Brief zugestellt, <lacht> das macht dann wo keiner. ein kleiner Block Schokolade drin ist. Aber den Brief kannst du nicht öffnen, du kannst auch reingucken, oder der hättest du eigentlich reingucken können oder so. Aber was zum Teufel ist das? So, gerade
2: am Flughafen, wo es heißt Lassen Sie sich von fremden Leuten niemals, niemals eine nicht. Bombe geben. Ja, ja. Niemals. Ja, ich meine, es muss, ja muss ja keine Bombe sein. Ich meine, das ist ein Stück Schokolade, da kann halt sonst was drin sein. Ja. Ja. Kannst du halt einfach... Vollmilch. <lacht> Vollmilch. Karamell, weiß ja nicht. Ja, Und das ja, war Lisse. das große Hindernis. Ja, hast du, hast du ganze Nüsse aller drin oder nicht? Ja. Ja. Also Eskaliert was völlig.
1: Auf jeden Fall. Das ist also, Einmal, also das die Form, könnte halt auch das Objekts, sein, ne? des physikobjekts und ist entscheidend gewesen, aber auch Vertrauen natürlich. Also ähm, mein Kollege hat ja dann den Brief von mir zu ihm rübergebracht, auch im Flugzeug. Er saß im Flugzeug mit drinnen und er hat mir halt so sehr vertraut, dass da halt kein äh, Spürkis drin ist. Ja, genau. Und der andere Kollege hat das ja dann auch übernommen, weil er wusste, es läuft. Aber, ja aber ja von dort aus gab es nicht mehr so eine Vertrauensbrücke. Und damit habe ich meine Diplomarbeit. Äh, pgp, Schlüssel, Vertrauensketten auseinandergenommen. Weil, du kannst natürlich, es gibt ja so, ähm, das, wie heißt denn das? Web of Trust. Ja. So, gesagt, dass du Vertrauen weitervererben kannst. Ja. Und da hatte ich ja ein empirisches Beispiel, dass es für ein Arsch ist. Und weiß nur, wieso, Punkt, ähm, ist.
2: aber saugt der Vergleich nicht ein bisschen?
1: Ich brauche ja nur einen Widerspruch, um die ganze Idee. Wegzuweisen,
2: ja es kommt ja darauf an wie, in, wie weit das Vertrauen geht nur weil derjenige dir nicht blind alles vertraut hast es nicht dass er dir nicht andere Sachen schon vertrauen würde, oder ich glaube das ist ein bisschen nicht. Weit her, aber
1: wirklich ähm,
2: <lacht> ja ich verstehe schon den Ansatz also, aber du
1: kannst halt weil, genau weil, zum Beispiel du hast unter Verstehst du Vertrauen was anderes vor als ich und wenn man dann Vertrauen so unglaublich aggregi- hoch aggregiert hat auf eine Zahl von 0 bis 4 oder 5, wie zum Beispiel ähm, GPG das macht.
2: Was heißt denn aggregiert auf eine Zahl? Was machen die ja, also du,
1: du redest von Vertrauen mit so Dimensionen. Ne? So, ich ich vertraue der Person, wenn es um weiß nicht, Zigaretten geht, aber nicht, wenn es um Drogen geht, ja. oder dann Leben auf Ketten kriegen und so weiter. Geheimnisverrat, ja schon eher, aber niemals würde der mein Tabak brauchen, sowas.
2: Keine Ahnung, mhm.
1: das ist ja sehr, sehr konkret. Mhm. So, aber ich, jetzt haben mit meinem Vertrauen eine ganz andere Geschichte und dann können wir nicht, wenn du irgendwie so dich fühlst, als ob wäre dieses Vertrauen, das du da mit mir hast, eine vier. kann ja sein, dass ich dasselbe fühle, vielleicht eine zwei ist, so, obwohl wir eigentlich eine, dieselbe Beziehung haben, zwischen dir und mir, aber das Vertrauen bewertest du in mir anders als ich in dir. Mhm. So, selbst wenn wir dieselbe Person waren, dann könnten wir ein anderes Gefühl haben. Wo er Gebe ich Sinn? Nein,
2: okay. <lacht> das <lacht> das Ganz kann wollen, ich nicht folgen. Wollen wir? F- wollen wir? Ja. Sprich weiter. Die Grundidee habe ich aber glaube ich erfassen können. Ja. Ist es auch schon ein bisschen spät für meinen Kopf gerade? Wollen wir für heute einfach sagen Ende? Ja. Oder wollt ihr noch weitermachen?
1: Äh, wir können. Was gibt's? Was kommt die Zukunft? Was
2: bringt die Zukunft?
0: Die Zukunft bringt, also die GPN, da bin ich Zukunft bringt das Jahr des Linux Desktops.
2: Oh. Ist das nicht jedes Jahr? Ja. Okay. Die äh, GPN ist Einladung. was?
1: Ja, eine Einladung der Zuhörer, äh, in die Szene vorbeizuschneiden. Ja. Wann haben wir die nächste Veranstaltung? Wann bauen wir die Luftdatensensoren zusammen oder so?
2: Boah, das steht alles noch nicht. Wir haben irgendwie, uiuiui, ui, ui. wir haben, bald einen Vortrag im Hasi äh, von Simon, und zwar erzählt er was über Spieluhren, und zwar ist der Titel Lochstreifen für Spieluhren mit dem Lasercutter selbst programmieren. Das ist am 17. Mai. Nee, wahrscheinlich haben wir bis dahin veröffentlicht.
1: Und das ist ein Vortrag, der auf der Republik.
2: Nee, den hat er auf irgendeiner Maker Fair meine Make-A-Fair, ich. Maker Faire, ja, absolut. Genau. Das ist, glaube ich, irgendwie das Nächste im Hasi. Und äh, sonst Tag der
1: offenen Tür Hexpress ist auch immer, einmal die
2: Woche. Tag der offenen, ja genau. Das ist einmal die Woche. Das ist immer dienstags. Genau. Cool. Ja, kommt vorbei, man, kommentiert.
1: Kann man uns kennenlernen.
2: Schickt den Martin machen. mit uns. Genau. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke Mo, dass du auch hier warst. Ja, danke für
0: die Einladung. Sehr gern Mo.
2: Und danke Nanook. Und danke Zack. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht>
0: Gute Nacht. <lacht> <hoss>